0: Mein Abenteuer mit Rainer Molsch.
1: Frohe Weihnachten wünsche ich euch allen zusammen. Ich hoffe, ihr habt bislang schon gefeiert im Kreise eurer Familien. Und nun ist es mal wieder soweit an diesem 26. Dezember für eine weitere Ausgabe von Mein Abenteuer Spezial. Fünf Stunden lang, meine Lieben, nehme ich euch jetzt mit auf eine Reise um die Welt. Und mein erster Gast heute, der ist wirklich gerade prädestiniert dafür. Michael Martin ist da. Er ist Fotograf, bereist seit über 40 Jahren die Welt. Zuerst waren es die Wüsten, da haben wir ja schon einige Male drüber berichtet. Die Arktis und die Antarktis, aber dann kam ein neues Großprojekt. Terra, die Gesichter der Erde, davon berichten wir heute am zweiten Weihnachtstag. Er hat ein opulentes Bildband entstehen lassen und ist heute mein erster Gast. Ich bin happy, das solltet ihr auch sein.
2: Die beste Musik im Radio, rpr1.
3: Mein Abenteuer.
0: Michael, schönen guten Tag. Dir Hallo, geht's gut? Du Tag. siehst gut aus? Ja. Wann wirst du dann endlich mal 60? Tja, das wird sich nicht vermeiden <lacht> lassen. Ja, ich kann es selber gar nicht glauben, aber ist halt so. Die Haarfarbe von mir hast du schon angenommen. Ja, ist gut. aber ich habe noch viele Haare.
1: Ich habe ja, hab ja immer gesagt, der, der Rüdiger Neberg war ja für mich immer so der bekannteste Abenteurer und du hast jetzt die Stelle eingenommen, du bist seit 40 Jahren auf der Welt unterwegs und Rüdiger war es ja über 60 Jahre, muss man ja sagen, deshalb Gott habe ihn selig und wir denken an ihn, die Gesichter der Erde. Aber angefangen hat doch alles mit der Reiserei, wirklich vor 40 Jahren, doch ganz profan, gell, oder?
0: Ja, angefangen hat es tatsächlich, wie ja, eigentlich in den 70er Jahren, also 78 habe ich meinen ersten Vortrag gehalten vor acht Leuten und er hieß, um frei zu sein, bedarf es wenig und berichtete über meine Fahrradreisen in die bayerischen und österreichischen Alpen, die wir machten, um dort Sterne zu beobachten. Und dann die erste sozusagen interkontinentale Reise war dann mit 17, da ging es mit Mofa nach Marokko. Auch da gab es wieder einen Vortrag. Und da hat sich dann so langsam rausgeschält da könnte man einen Beruf draus machen. Waren halt auch die 70er, 80er Jahre, wo die Leute mega scharf waren auf solche Veranstaltungen. Es gab kein Internet, es gab keine Informationen. Und dann rannte man in solche Veranstaltungen, um sich zu informieren. und Das war für mich der Grundstock, ja daraus ein Leben, einen Beruf zu machen. Ja, du, das ist faszinierend, weil
1: Abends, wenn du einen Vortrag hältst, sind es immer zwischen 500 und 1000 Menschen. Du bist eine Marke geworden. Du hast über 30 Bildbände veröffentlicht, aber ganz aktuell Terra.
0: Ja, richtig. Es war ein langer Weg, eine Marke zu werden. Es waren lauter kleine Schritte. Da gab es auch keine großen äh, Sendeanstalten oder keine großen Sponsoren, die das unterstützt hätten. Nee, das war schon ich selber in 2000 Vorträgen, unzähligen persönlichen Gesprächen mit Besuchern in Interviews und so. Ich sage immer, ich bin die Ochsentour gegangen. Das war hart, das war lang, aber es ist irgendwie stabil.
1: Am Anfang waren es ja nur die Wüsten. Da haben wir ja einige Male schon drüber berichtet in Mein Abenteuer. Du hast eigentlich alle großen Wüsten unserer Erde besucht und auch beschrieben, gell?
0: Richtig, ich habe in den 80er Jahren begonnen mit der Sahara, erst der Rand der Sahara, dann die Zentralsahara, dann habe ich sie durchquert, dann kamen in den 90er Jahren die Wüsten Afrikas dazu, da war ich in der Nani, war ich in der Kalahari, ja und dann die Wüsten der Erde, auch ein großes Projekt 2004. Nach den Wüsten der Erde bin ich dann in die Eiswüsten gegangen. Das ist dann Planet Wüste. Und so habe ich es geschafft, quasi mich selber immer wieder neu zu faszinieren, aber auch mein Publikum zu faszinieren. Und habe das dann mitgenommen durch 40 Jahre Reisen und Abenteuer. Gibt es eigentlich eine Wüste, wo du sagen kannst, das ist meine Lieblingswüste? Ja, das ist schon die Sahara. Die Sahara ist die Königin aller Wüsten, liegt vor unserer Haustür, ist 40 mal so groß wie Deutschland. Aber leider durch die ja, militärischen Verhältnisse, durch Al-Qaida, Boko Haram, derzeit No-Go-Area, ich habe meinen Lieblingshandkasten verloren. Warst du in der Atacama? Ja, oft war ich in der Atacama. Aber alles schön und recht, aber richtig schön ist die Atacama nicht. Ja. Das ist ein bisschen harsch alles. Und es fehlen die großen Dünenlandschaften. Und also ich würde sagen, nach der Sahara wäre es noch so die Nanib, die schön ist und die Rubalkali in Saudi-Arabien. Und die Wüste-Gobi? Da war ich auch oft. Ja, ist ja auch nicht wirklich immer eine Wüste, ist eher so eine Steppenlandschaft. Da gibt es schon auch interessante Ecken. Was Schönes in der Gobi, dass es viel Nomadismus noch gibt, in der inneren und in der äußeren Mongolei. Und Ich habe ja auch immer die Menschen in den Kontext zu den Landschaften gestellt. Also, ja, da bin ich auch oft gewesen. Also, wüsten waren mein Leben für 30 Jahre, aber jetzt war ich schon auch froh, dass ich mal die ganze Erde in Fokus nehmen konnte.
1: Ja und eben im Vorgespräch hast du mir gesagt, Rainer, wir erleben die Blütezeit der Erde. Warum das so ist, das erfahren wir gleich nach halb.
3: RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Michael Martin, heute zu Gast in mein Abenteuer Spezial mit seinem Projekt Terra, die Gesichter der Erde. 32 Reisen hat er seit 2017 unternommen, um ein Porträt unseres Planeten zu erstellen. Michael, das war ja so spannend, wie du mir eben erklärt hast, dass wir zurzeit in der Blütezeit unserer Erde stehen. Wie
0: kommst denn du darauf? Das zurzeit muss man jetzt alle relativieren. Wir reden jetzt von den 180.000 Jahren, der Homo Sapiens auf der Erde ist. Und dieser Homo Sapiens, also wir, hat die Erde in der Blüte ihrer Zeit betreten. Die Erde wurde vor viereinhalb Milliarden Jahren im Chaos geboren. Ein Asteroid schlug in die junge Erde ein, brachte sie zum Aufschmelzen der Mondspitze davon. Die es war eine kosmische Katastrophe, mit der es begonnen hat. Zwischenzeitlich war die Erde auch ein Schneeball gewesen. Es gab Meteoriteneinschläge, zum Beispiel die Dinosaurier vernichtet haben. Also ein ewiges Auf und Ab. Und die Erde war in der besten ihrer Zeit, als wir Menschen gekommen sind. Und ja, im gewissen Sinne ist sie heute immer noch in der besten ihrer Zeit, weil die wesentlichen Faktoren der Abstand zur Sonne, die Tatsache, dass wir Wasser in flüssiger Form haben, dass wir eine Atmosphäre haben, dass wir ein Magnetfeld haben, dass wir eine Plattentektonik haben. Das sind alles Dinge, die dazu beitragen, dass unser Planet der blaue Planet, der lebendige Planet einfach ist. Was wir Menschen daraus gemacht haben, das steht auf dem anderen Blatt. Das ist traurig, dass wir diese Chance nicht zu nutzen wussten. Aber von den äußeren Rahmenbedingungen erleben wir die Erde in ihrer besten Zeit.
1: Sag mal, berichtest du, das, was du jetzt gerade per Wort berichtet hast in meiner Sendung, mein Abenteuer,
0: auch per Bild und Film auf der Leinwand? Ja klar, das ist schon der Inhalt dieser Multivisionsshow, wo ich die Erde in einen zeitlichen und räumlichen Kontext stelle. Das ist so der Rahmen und dann innerhalb der Show biete ich dann zehn Naturlandschaften, die exemplarisch für unsere Erde stehen. Du weißt ich bin... Nicht nur Fotograf, ich bin Geograf, studierte Geograf und so habe ich auch immer so diesen geografischen Zugang zu dem Ganzen.
1: Michael, eben in einem Nebensatz hast du erwähnt, dass du die zehn Gesichter der Erde dokumentiert hast in dem Buch Terra. Das gibt's seit vergangenen September. Wie viele Seiten
0: hat es eigentlich? Wie viele Fotos hat 448 <lacht> Seiten und wiegt wie viel wiegt das? 5 Kilo. Und es ist halt nicht nur ein Bildband, sondern es ist eben auch ein Textband. Und es soll das große Bild der Erde einfach ja, dokumentieren. Das ist ja gigantisch. An In welchem Verlag, Verlag ist, das ist das denn erschienen? Knesebeck Verlag. Ja, die Hauptlast lag auf meinen Schultern. Ich hatte im März 2020 die letzte Reise gerade zu Ende gebracht oder war zu Ende bringen, als der Lockdown kam. Und das hat mir dann geholfen, diese Corona-Zeit. Ich habe dann zwei Jahre Zeit gehabt, mich mit der Erdgeschichte, mit der Erde an sich zu beschäftigen und habe dieses Buch geschrieben mit diesen zwei Jahren. Und ja, dann gab es noch neun Fernsehfilme zu machen, die Multivision und bin dann im September 2022 mit allem pünktlich fertig geworden. Boah, zwei Jahre
1: daran gearbeitet, Jahre unterwegs gewesen, terra Mehr Informationen gibt es auch auf www.michael-martin.de ja, Kann man kaufen, so ein Buch sollte eigentlich hunderte von Euros kosten, kostet
0: aber nicht. Ge? Nee, 75 Euro. Das letzte Klose hat noch 50 gekostet, aber die Papierpreise sind explodiert. Da sind wir mit 75 Euro noch gut dabei und es wird auch sehr stark gekauft. Hat also wirklich sehr gute Zahlen. Hat auch schon die zweite Auflage.
1: Ja, und wir haben zwar gerade Weihnachten. Der Geschenkeboom ist also erst einmal vorbei, aber es lohnt sich trotzdem, dieses Buch zu kaufen. Terra, die zehn Gesichter der Erde. Und da kommen wir gleich nach der vollen Stunde drauf zu sprechen.
0: Mein Abenteuer mit
1: Rainer Meutsch. Rein geht's in die zweite Stunde, mein Abenteuer Spezial am zweiten Weihnachtstag. Und mein Gast heute ist kein anderer als Michael Martin. Er ist wohl einer der bekanntesten Fotografen, Autoren, Vortragende und so weiter und so weiter. Er ist ein wirklich toller Abenteurer und vor allem ein wunderbarer Mensch. Und deshalb ist er auch heute Gast mit seinem aktuellen Buch Terror, die Gesichter der Erde. Das ist ein Bestseller. Es beschreibt die Gesichter unseres Planeten. Das Ganze noch jetzt. 56 Minuten lang.
2: Die beste Musik im Radio. rbr 1.
3: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rba 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Fotograf Michael Martin ist wieder unterwegs auf aktueller Vortragstournee. Er hat schon über 2000 Vorträge gehalten im deutschsprachigen, aber teilweise auch im englischsprachigen Raum. Michael, du hast die Reise unternommen drei Jahre lang. Von 2017 an bis zum lockdown die Gesichter der Erde. Dabei beschreibst du auch den pazifischen Feuerring. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, dieser Ring of Fire, wie er Englisch heißt, ist ja die größte geologische Struktur unserer Erde. Auf einer Länge von 40.000 Kilometern rund um den Pazifik sind zwei Drittel aller Vulkane zu finden. Ich muss das kurz geologisch erklären. Da taucht die pazifische Platte und verschiedene andere Platten unter andere Kontinentalplatten unter und bringt Erdkruste zum Aufschmelzen und so entsteht Vulkanismus. So haben wir Erdbeben, Tsunamis, heiße Quellen und die sind rund um den Pazifik zu finden. Dieser pazifische Feuerring ja, ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir in den Anden Vulkanismus haben oder auf Java oder auf Kamtschatka oder irgendwo in Vanuatu. Also das ist schon ja einfach. Geologie pur, da muss man sich mit der Erdgeschichte beschäftigen, auch mit dem Inneren der Erde, dann kann man das verstehen und ich versuche das halt einfach in meinen Vorträgen zu erklären. Es ist also nicht nur der selbstentzündende
1: Schwefel oder das blaue Feuer auch genannt, sondern es gibt auch orkanartige Schneestürme. Das hat
0: auch was mit dem pazifischen Feuerring zu tun? ja, das waren die Vulkane in Kamtschatka gewesen. Kamtschatka ist ja eine Halbinsel, die in den Nordpazifik rausragt. In Russland liegt die. Und da war man im Februar, das ist die Zeit der stärksten Stürme, und da hat man ganz schön zu tun mit Schneestürmen. Es war spannend, diese ja, 29 Vulkane Kamtschatkas unter Schnee zu erleben. Du beschreibst auch in deinem Buch das Himalaya-Gebirge, das fasziniert nicht nur aufgrund
1: ihrer Größe, der Höhe der über 8000
0: Meter? Nein, sondern der Himalaya ist für mich einfach ein Kulturraum. Ich war im indischen Himalaya unterwegs, sowohl in sogenannten Garwal, das ist hinduistisch, mit dem heiligen Berg Schiffling, mit tollen Sadhus, mit Pilgern, die an den Ganges pilgern. Der Ganges entspringt ja ein garwal oder ich war im buddhistischen Teil unterwegs, in Zanska, Ladakh, Spiti, wo wir wunderbare Klöster haben, tolle Klosterfeste. Also das sind Regionen, die sind nicht nur von der Landschaft und vom Bergsteigerischen interessant, sondern ich habe eben auch immer ein Auge auf die Kultur. Reist du eigentlich immer alleine? Nee, also ich reise maximal zu zweit, also zu zweit auf gut Deutsch, entweder mit meiner Frau Ellie oder mit meinem Freund Jörg. Zu zweit macht schon Sinn, weil man zum Filmen, Fotografieren auch nochmal eine dritte Hand braucht und eine vierte Hand und es macht auch einfach mehr Spaß, sich auszutauschen. Und gerade wenn ich mit meiner Frau reise, ist meine Frau oft auch ein Türöffner, gerade bei anderen Frauen. Und von daher, mehr als zwei möchte ich nicht unbedingt, weil das ist erstens schwer zu finanzieren. Ich muss das ja alles irgendwie auch ja dann umsetzen. Und ähm, ich finde auch, wenn man in einer Gruppe auf Einheimische zugeht, dann ist es manchmal problematisch, vor allem, wenn mehrere Teleobjektive auf die gleiche Person gerichtet sind. Insofern bin ich kein Freund von Gruppenreisen, sondern ja, bin zu zweit unterwegs. Ich glaube, deshalb bist du auch so erfolgreich. Geo hat ja ein eigenes Bildband auch gewidmet. Wann Na, machen die das schon? Gell? Warum mit dir? Ja, es war der ehemalige Chefredakteur, der Christoph Kucklig, der mochte mich gern, fand meine Arbeit interessant und da gab es echt ein Geoheft extra, nur über meine Person. Das hat sich jetzt wirklich sehr gut über die Jahre verkauft und das war für mich schon ein Meilenstein. In so einer Karriere gibt es immer so ja Meilensteine und das war wieder ein Schritt nach vorne.
3: ARPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Nun sind wir schon in der letzten halben Stunde mit Michael Martin, dem Autor von Terra, die zehn Gesichter unserer Erde. Heute in mein Abenteuer Spezial. Eben hatten wir über den
0: Himalaya gesprochen. Hast du auch Vulkanausbrüche schon selbst erlebt? Ja, in Vanuatu, da war man am Yasur. Der Yasur ist ein Vulkan auf Tanna und Captain Cook hat ihn als den Leuchtturm der Südsee bereits bezeichnet gehabt. Und ja, der ist nicht so groß. Der ist gerade mal 350 Meter hoch, hat aber seine Aktivität ist seit 800 Jahren dokumentiert mit 500 Ausbrüchen pro Tag. Und es ist irre, wenn du da oben stehst am Kraterrand ein einziges Feuerwerk. Terra,
1: dein Projekt, das Buch www.michael-martin.de, mehr Informationen darüber, die zehn Naturlandschaften, das hast du so ein bisschen gegliedert in fünf durch Kräfte des Erdinneren, diese Tektonik, aber auch fünf durch exogene Kräfte, zum Beispiel Klima. Da fasziniert dich unter anderem auch, und das hat mich schon überrascht, die arabische Halbinsel.
0: Ja, klar, weil die stehen einfach für die Wüsten der Erde. Und ich habe alle Wüsten der Erde bereits besucht und gar nicht so leicht, da noch neue Gebiete zu finden. Auf der arabischen Halbinsel gab es mit Wadi Ram und der Rubai Kali im Süden des Oman doch noch Gebiete, die ich nicht kannte. Und da bin ich dann hin. Und ja, so ist einfach diese Naturlandschaft, die Wüste, ein Mosaiksteinchen in meinem Bild der Erde.
1: Wie machst du das eigentlich mal mit den Wasservorräten, wenn du in der Sahara
0: oder in Wadiram, egal wo, du bist immer sehr gut vorbereitet. Naja, also das. Das habe ich einfach im Blut, dass ich weiß, was brauchst du an Benzin, was brauchst du an Wasser, welche Vorräte brauchst du. Ich bin so viel auf Reisen gewesen, 300 Reisen in 40 Jahren, da musst du dir nicht mehr viel Gedanken machen. Das tust du einfach und generell würde ich sagen, ist die Vorbereitung im Eis, in der Arktis und in der Antarktis viel gewissenhafter zu machen als in den Wüsten. In der Wüste tut es auch ein paar Turnschuhe und ein T-Shirt, wenn man erfahren ist wie ich.
1: Ja, Erfahrung ist das Stichwort. Du musstest mit 51 Grad Minus in Sibirien auskommen, aber du, du bist ja auch an, an, an körperliche Grenzen gestoßen, wie zum Beispiel beim Aufstieg auf 6000 Meter Höhe, da, da ist doch die Luft verdammt dünn.
0: Richtig, also... Höhe ist echt ein Thema und ab 4000 wird es dann dünn und bei 6000, ja, da kam ich schon an meine Grenzen. Und ich bin auch kein Freund von steilen Eishängen, wo ich weiß, wenn ich ausrutsche, reise ich meine Frau, reise ich den vielleicht schmächtigen Guide mit in die Tiefe. Ich bin am Berg kein Held, aber bin begeistert genug, um es trotzdem zu tun, mich zu schinden, um an die Bilder zu kommen, die ich mir vorstelle. Das Reisen ist dein Leben. Es gibt auch noch keinen Schluss, der absehbar ist. Um Gottes Willen, hoffentlich nicht. Nee, nee, nee. Also eine Pensionierung kommt für mich nicht in Frage. Ich reiß weiter, bis ich tot aus dem Sattel falle. Also auf jeden <lacht> Fall. Und mal schauen, was der liebe Gott dazu meint. Also Charles Annavour, der große Chancelier, ist 96 geworden und ist noch auf der Bühne gestanden. Da hätte ich noch ein paar Jahre. Ich hoffe, das läuft bei mir auch so. Und wenn ich mit dem Rollwagen auf die Bühne gehe, ich bleibe meinem Publikum treu. Was? hat das Reisen dir persönlich gebracht. Uns, dem Publikum, hat es viel gebracht. Es hat mir meine Sicht auf die Welt gebracht, hat mir viel Demut gelehrt, hat die Erkenntnis mir gebracht, dass wir Menschen in Mitteleuropa absolut privilegiert sind und wirklich ja, das auch schätzen sollten, dass wir Pressefreiheit haben, dass wir eine Krankenversorgung haben, dass wir sagen können, was wir wollen, Bürgerrechte besitzen, dass die Frauen gleichberechtigt sind, jedenfalls weitgehend. Ja, Das sind alles Dinge, die sind so selbstverständlich und wenn du mal erlebst, wenn irgendwo im Norden Kenias ein Turkaner-Nomade versucht, seine Kinder in der Wüste groß zu bekommen, für was Problem der steht, ja? dann wäre manche Demut bei uns in Mitteleuropa schon mal angebracht. Tja, Michael,
1: danke, dass du da warst. Du gehst jetzt wieder zurück nach München. Da wohnst du, da ist dein
0: Lebensmittelpunkt. Wo bist du eigentlich aufgewachsen? Ich bin geboren in München, habe drei Jahre in München gewohnt, war dann drei Jahre in Bonn, bin in Augsburg aufgewachsen, lebe aber seit meinem Studium wieder in München und bin echter Münchner und Geologe, der kennt die Welt. Terra, das Buch, kann ich jedem
1: an die Hand legen. Kauft es euch. Es gibt einen ganz anderen Blick auf die Erde. Danke, dass du da warst. Danke, Rainer. Das war Michael Martin und in der nächsten Stunde geht's weiter mit einem ganz anderen Abenteuer. Wir schwingen uns in den Motorradsattel und starten Richtung Shanghai. Kurz die Weihnachtsgans im Backofen kontrolliert, aber dranbleiben. R. R.
0: Mein Abenteuer mit Rainer Molsch. Es ist kurz
1: nach 12 und wir stürzen uns ins nächste Abenteuer. Heute am zweiten Weihnachtstag. Ein Abenteuer auf zwei Räder. Raiko ist hier. Raiko Moritz ist aus Berlin zu uns gekommen. Er hat eine Motorradreise bis ans andere Ende der Welt gemacht. Genauer gesagt bis nach Shanghai. Genau 365 Tage war er unterwegs. Das war typisch deutsch, geplant und auch erreicht. Aber dazwischen lagen so viele Abenteuer und die hören wir uns in den nächsten zwei Stunden an.
2: Die beste Musik im Radio, RBR1.
3: RBR1, mein Abenteuer.
1: Raiko ist hier. Hallo Reiko, grüß dich. Hallo. Hast auch einen schönen Nachnamen, Moritz. Hm, danke. Manche sagen doch sicher auch Moritz zu dir, du? So.
2: Ja, also da bin hm. ich ganz pflegeleicht. Ja,
1: wir machen das richtig. Reiko, ein wunderschöner Name. Wo kommt der her?
2: Oh. Uh. Aha, ich. siehst du, Hatte endlich mich mal hat dich jemand
1: gefragt. Ja, du bist knapp über 40 Jahre alt und hast dir eine
2: Traumreise erfüllt. Wovon lebst
1: du eigentlich in Berlin?
2: Also ich bin Musiker, mache alles, was mit Tasten zu tun hat. Früher Live-Musik, Rockmusik und Barpiano in dieser Richtung war ich unterwegs. Und jetzt zurzeit bin ich Klavierlehrer und verleihe E-Pianos bundesweit. Also wer ein E-Piano braucht, der kann das gerne bei mir mieten. Webseite? Die Webseite ist e-piano-ausleihen.de. <lacht> das ist ja auch Ganz cool. logisch, kann man sie gut merken. Da kommen wir nachher nochmal drauf zum Mitschreiben. Genau. Und so ein bisschen ähm, schreibe ich halt auch Bücher und versuche mich da mit allen Sachen über Wasser zu halten.
1: Ja, Du hast ja ein tolles Buch geschrieben, das kommt mir doch chinesisch vor.
2: Ja, das ist äh, mein erster Roman, die Geschichte musste einfach raus.
1: Ja, und das ist ein, ein Wahnsinnsbuch. Ich glaube, das hat so gefühlt über 300 Seiten. Ne? Das hat 354. Siehst du? Ja. Das ist ein dickes Werk. Es ist bei mir zu Hause und da sind wunderbare Geschichten drin. Und davon reden wir oder darüber reden wir. Aber die Idee zu der Reise, die hatte auch ein Kumpel mit dir. Ne?
2: Ja, die Idee der Reise ist in einer Bierlaune entstanden, weil die Sommerurlaube 14-tägig immer nur nach Andalusien, Schottland oder Istanbul oder Nordkap gehen. Und wir wollten unbedingt weiter weg und äh, da der Kompagnon, mit dem ich unterwegs war, der Markus, früher im Rahmen seines Studiums in China war, wo er drei Worte auch Chinesisch gelernt hat, was uns dann auch weitergeholfen hat, der war in Shanghai und der erste Impuls auf die Frage, ja wo fahren wir denn hin, wenn wir weiter weg wollen, da sagte er Shanghai und keiner hatte dort was äh, gegen einzuwenden. Da war noch ein Dritter im Boot, der dann aber nicht mitgekommen ist und dann ist es Shanghai gewesen.
1: Auf nach Shanghai, kann man sagen, Raiko Moritz. Ihr habt ein Jahr lang geplant. An dieser Wahnsinnsreise, dein Kumpel, du, mit zwei Motorrädern. Wolltet ihr ja unterwegs sein. Was waren es eigentlich für Räder, die euch dorthin bringen sollen? XT 600. Das waren
2: Yamaha XT600. Das ist eine Enduro, also so eine Offroad-Maschine. Es gibt ja verschiedene Typen. Das ist auch wichtig, weil nicht überall auf der Welt gibt es asphaltierte Straßen wie in Deutschland. Und die haben uns aufgrund der Strecken, die wir auch gefahren sind, unter anderem halt auch in der Wüste, auch wirklich weitergeholfen. Und ein anderes Kriterium, äh, es gibt ja auch BMWs, ja die man fahren kann, war gewesen, dass mit äh, Gepäck wir, wenn wir mal umfallen und alleine sind, mit eigener Körperkraft die Maschinen aufrichten konnten. Und da war die XT600 äh, von Yamaha wirklich ein tolles Gerät.
1: Weil manchmal wiegen die ja 400 Kilo, die kriegst ja Richtig,
2: in. und wenn die dennoch aufgrund der Relieflage so ein bisschen schief liegt, ja, mhm. hat man keine Chance. Keine wenn das Chance gehen mit denen.
1: Was macht man denn in dem einen Jahr? Wie bereitet man sich denn vor?
2: Ja, das klingt ein bisschen umfangreich nach dem Motto, man bräuchte doch kein Jahr, aber in der Tat, wenn man sich die Impfung äh, besorgt, ja, also äh, sich informiert äh, in ja nicht tropischen Regionen, aber doch äh, Regionen, wo andere Krankheiten als bei uns herrschen, impfen lassen möchte, dann sollte man halt schon ein Jahr vor vorher anfangen und ein halbes Jahr vorher, denn spätestens muss man die ersten Impfungen ähm, über sich ergehen lassen, sonst ist es zu spät, dann kriegt man die nicht pünktlich zum Reiseantritt. Aber auch ähm, ja, Tourenplan, in welche Richtung ungefähr, welche Länder, welche Ausrüstung braucht man, da muss man eine Weile recherchieren und im Alltag ist man ja im Hamsterrad, man kann nicht jeden Tag äh, das planen, deswegen ein Jahr vorher, das war ganz klug gewesen. Und Visa? Wir so gewählt haben. Auch Visa, aber nicht alle, sondern das macht man erst äh, für die, naja, ersten zwei Länder und dann versucht man das auf der Reise zu besorgen, weil man ja nicht weiß, wann man ins nächste Reiseland kommt. Gleich, ja, gehen wir auf Strecke, natürlich.
3: LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Wir machen uns jetzt auf
1: dem Weg nach Shanghai mit Reiko Moritz, heute am zweiten Weihnachtstag, so zwischen Weihnachtsgans und Verwandtenbesuche. Es sollte am ersten Mal losgehen, Reiko, aber äh, ihr hattet wirklich geplant, am 1.5. ein Jahr später wieder zu Hause zu sein.
2: Ja, das ist richtig. Das haben wir auch geschafft. Ja, wie
1: das dazu stand. Obwohl ja Markus sich noch einen Fuß gebrochen hat, war ja alles ganz dramatisch. Gehen wir jetzt mal los. Man fährt los, man verabschiedet sich, trinkt in Berlin mit den Freunden ein Bier und weiß ja nicht, ob man wieder nach Hause kommt.
2: Ja, wir sind Optimisten und äh, wir haben nicht äh, irgendwie befürchtet, dass uns was passiert. Dazu sind die Mütter da. Also ich will nicht Mutter sein. Die haben Hatte Mama Angst? Natürlich. Also beide Mütter hatten Angst, aber wir haben sie dann beruhigt und wir hatten ja auch recht. Wir sind ja auch wiedergekommen, Heile.
1: Ihr seid ja erst durch Russland gefahren. Genau. Es gibt ja mehrere Wege nach Shanghai, gell? Ja. Also ich kenne den Lufthansa-Weg, frankfurt Shanghai. Ja, der, ist, der, direkte,
2: der <lacht> ist aber weniger spektakulär. <lacht> ja, ja,
1: genau. Also ihr seid dann durch Russland gefahren. Kann man das so, oder weil das mit dem Motorrad? Und das ja, kostet auch überall Geld und Bestechungen und so. Ja, das ist gehört. richtig.
2: Es ist eine andere Zeit als die aktuelle gewesen. Es ist schon 20 Jahre her. Wir sind am 1. Mai 2003 losgefahren und da war die politische Situation eine völlig andere. Polen war kein Problem. Da konnten wir den Ausweis vorzeigen und waren schon in Polen. Ukraine, äh, oh, jetzt... Schwimmig, ich weiß nicht, ich glaube, da brauchten wir ein Visum. Und äh, auf jeden Fall brauchten wir in Russland ein Visum. Wir mussten ein bisschen tricksen äh, mit einer Visumbeschaffungsfirma, aber wir haben das hinbekommen. Also so auf direkten Wege ging das damals nicht, was ich noch weiß. Aber dann haben wir immer in den Ländern ein Land äh, vorher quasi ein, uns ein Visum besorgt für das nächste Land. Waren viele. Stellen, die euch kontrollierten in Russland und die immer wieder nach Bakschisch und Geld fragten? Ja, das ist eine Eigenart des Landes. Wer schon mal länger längere Zeit mit dem eigenen Fahrzeug in Russland unterwegs war, kann davon liegen. Man hat am Tag ungefähr zwei bis drei Polizeikontrollen. Einerseits manchmal sind es Straßensperren, aber oft sind es halt auch Polizisten, die ihr Taschengeld aufbessern wollen. Und wir haben uns aber von Anfang an gesagt, bewusst gesagt, entweder haben wir Zeit oder wir haben Geld. Und so wurden diese Polizeigeschichten eigentlich die besten der Reise, weil wir da sehr viel erlebt haben und nie, und darauf sind wir ein bisschen stolz, in Russland einen Rubel Backschisch bezahlen mussten.
1: Bisschen Trinkgeld nur gegeben.
2: Nee, weil wir so die Polizisten Echt? erzogen hätten, die hätten ja Erfolg gehabt. Und beim nächsten Touri, der um die Ecke kommt, dann wären sie noch dreister gewesen. Wo habt
1: ihr eigentlich übernachtet in Russland, als ihr nach Shanghai wolltet und seid dann über unwegsamstes Gelände? War es unwegsamstes Gelände oder war es Teer? Je, durch nachdem. Russland.
2: Je nachdem. Man kann es sich in Russland leicht machen, wenn man von West nach Ost will. Man nimmt einfach die Transsib-Strecke, also immer an der äh, Strecke der Transsibirischen Eisenbahn von West nach Ost. Da gibt es halt eine Trasse, da fahren halt die Lkw-Fahrer lang. Aber die führt tausende Kilometer schnurstracks geradeaus. Da gibt es nichts. Links der Straße Birken und Sumpf und rechts der Straße Sumpf und Birken nichts weiter. Und da hat man dann irgendwann äh, die Nase voll. Wir sind dann schon bei Zeiten noch äh, relativ westlich. Also erstmal haben wir den Kaukasus besucht und dann sind wir in Richtung Wolgograd, Samara und dann sind wir ein bisschen nördlich abgebogen und haben den breit gelatschten Teil des Urals noch mitgenommen. Und da hatten wir schöne äh, Abenteuer erlebt. Das war wirklich äh, ja, Sandkasten pur oder Sandkasten nicht, aber Schlammschlacht pur durch den Ural, weil wir da äh, viele Gewitter erlebt haben. War ja Sommerzeit und die äh, Wege, die die waren nicht befestigt, die waren einzige Schlammschlachten. Das Im Nachhinein hört sich das immer super schön an. Und irgendwann mussten wir auf die Trasse, weil dann nur noch äh, durch Sibirien ein Weg führte. Und Mücken. Und Mücken. Also das Thema Mücken, wer in Deutschland denkt, der hätte schon mal eine Mückenplage erlebt, der irrt. Ähm, wir hatten ein, eine Nacht, wo wir keinen äh, optimalen Setplatz gefunden hatten, weil die Trasse keinen Weg links und rechts äh, äh, abführen lassen hat. Weil wir dann letztendlich im Sumpfgebiet auf einer Insel quasi übernachtet haben, haben wir dann wirklich auf der Motorradjacke beim Zubereiten des Abendbrotes so viel Mücken gehabt, dass ich die Farbe der Motorradkombi nicht mehr sehen konnte. Das ist ungelogen, kann man sich nicht vorstellen, aber in Russland ist alles möglich.
1: Nach eins geht weiter. Das muss ich jetzt erst einmal verdauen. Mein Abenteuer mit Rainer Molsch Heute ist Reiko Moritz bei mir aus Berlin, ist er angereist. Er hat wirklich eine spektakuläre Motorradreise mit seinem Kumpel bis ans andere Ende der Welt gemacht. Nach Shanghai sind sie aufgebrochen. Wir hatten eben gerade schon verschiedenste Abenteuer gehört, aber gleich geht's weiter nach China. Was er dann davon erzählt, ich habe ja schon ein Vorgespräch mit dem jungen Mann gehabt, das ist unglaublich. Freut euch auf eine weitere Stunde mit ihm und mit mir. Ich freue mich auf euch.
2: Die beste Musik im Radio, rbr 1.
3: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Raiko Moritz, wir haben Russland eben gerade erlebt und müssen ja dann, ja, durch die Mongolei
2: geht es glaube ich weiter, oder? Richtig. Wir haben uns erst den Baikalsee angetan. Also wer irgendwann mal in Russland unterwegs ist, länger unbedingt den Baikalsee angucken. Eine wunderschöne Perle der Natur. Und dann sind wir in Richtung Süden, in Richtung Mongolei.
1: Das heißt, ihr wart über Irkutsk. Der Baikalsee ist glaube ich über 1000 Meter tief. Gell? Das ist ein ja. Süßwassersee. Es
2: ja, ist ein Süßwasserreservoir. Also der, das größte der Welt.
1: Muss ich direkt erzählen, gell? ich war 18 und Reiseleiter Richtung Russland unterwegs, wollte mir Geld nebenbei verdienen und hatte das. Die allererste Freundin war eine Russin vom Baikalsee in Irkutsk. Und die nahm ich mit dem Fahrrad mit und hatte hinten Käse drauf und Wein drauf. Ich war 18, die war 17, dann sind wir an dem Baikalsee. Ja, wir machen weiter. Und dann geht es nach Mongolei. Er meint, das war der Techniker, der so dreckig gelacht hat. Dann gehen wir jetzt nach in die Mongolei Diakosta. Das kriegst du zurück. Mongolei ist das Thema. Wo habt ihr eigentlich immer übernachtet?
2: Also wir hatten unser Wohnzimmer bei, ein Zelt und hatten auch ein bisschen Wert draufgelegt, also die meiste Zeit der Reise fast 365 Tage immer im Zelt zu übernachten. Boah. Also wir haben uns abends immer einen Zeltplatz gesucht, also nicht wie man es in Deutschland kennt, einen Campingplatz mit äh, Gebühren, sondern einfach äh, von der Hauptstraße dreimal äh, abgebogen, dass uns keiner sieht. ja, Und dann ein Feld, ein Waldstück, äh, sichtgeschützt, irgendwo Zelten. Und so verhindert man auch schon, zumindest äh, von der Wahrscheinlichkeit her, viel, viele Möglichkeiten, dass man ja, negative Besprungen. Erlebnisse mhm. hat. Wüste Gobi. In der Mongolei, ja. Da musst du viel Wasser haben. Richtig. Habt ihr es? Ja. Wir hatten einen Wasservorrat mitgenommen, den man natürlich ja nicht unendlich äh, auf dem Motorrad verstauen kann. Äh, Thema Gewicht und äh, vom, vom Volumen her, wo soll das hin? Und dann hatten wir einen Plan, eine Rundtour zu machen, haben uns aber während dieser Rundtour etwas vertan, weil die Orientierungspunkte in so einer Wüste nicht wirklich viel sind. Also sind wir irgendwann vom Weg abgekommen wie Rotkäppchen. Und klar, wenn man dann den richtigen Weg zurücksucht, dann äh, wird das Wasser knapp und da haben wir uns... Ja, ein bisschen verrechnet und das wurde relativ spannend. Gut ausgegangen. Es ist gut ausgegangen, sonst würde ich jetzt nicht hier genau. stehen. Wir haben halt den einzigen Fluss äh, durch die Wüste, den Fluss namens Öni, gesucht. Und den haben wir zum Schluss auch gefunden. Und das Wasser kann man trinken? Ja, also wir haben es getrunken. Also outdoor-technisch <lacht> ist das nicht ganz äh, zu raten. Man sollte immer Wasserfilter dabei haben, aber so gut vorbereitet waren wir damals noch nicht
1: eine spektakuläre Motorradreise bis ans andere Ende der Welt ist. Heute am zweiten Weihnachtstag mein Thema und jetzt reisen wir nach China ein. Normal darf man doch gar nicht einreisen mit dem Motorrad. Man darf nicht mit dem Auto, man muss einen chinesischen Führerschein haben. Habt ihr das denn alles gehabt?
2: Nein, wir hatten das nicht. Ein Glück ist diese Sache jetzt schon verjährt. Wer mit dem eigenen Fahrzeug nach China einreisen will, muss fast unerfüllbare Einreisebedingungen erfüllen, wie zum Beispiel einen chinesischen Führerschein, chinesisches Nummernschild. Man muss die Reise vorbuchen, die Hotels vorbuchen, die einzelnen Regionen angeben und die Genehmigung einholen. Und Sahne-I-Tüpfelchen äh, ist noch, man ähm, brauchte einen chinesischen Guide, den man hätte sich buchen müssen. Und für den Guide hätte man Kosten und Logis anbieten müssen und einen fahrbaren Untersatz. Also auf den Motorrädern war kein Platz mehr. Also hätte der noch in einem Jeep mitreisen müssen. Das hätte uns Kosten beschert von naja, drei Monate durch China von mindestens 6000 Euro und das wollten äh, wir auf keinen Fall investieren. Und dann haben wir gesagt, wenn Plan A nicht geht, gibt es ja noch 26 andere Buchstaben im
1: ja. Alphabet. Mhm. Und da kam Lkw-Fahrer auf eine tolle Idee.
2: Nee, auf die Idee müssen wir uns ja brüsten, sind wir natürlich selber gekommen, weil die haben von uns ja wenig Notiz genommen. Also äh, man muss sich vorstellen, in der Grenzregion zwischen China und Mongolei herrscht reger Grenzverkehr an Waren, weil die Mongolen nicht viel produzieren. Also wird alles importiert und witzigerweise den Müll, den sie denn hinterlassen, der wird wieder in die äh, Chinesische Republik äh, zurücktransportiert. Und dann geht ein hin und her und ja... Ein Tag hatten sie denn mal zwei Motorräder oben drauf. Das ist denn nicht aufgefallen an der Grenze? Das ist uns bis heute ein Rätsel. Also wir haben das so gemacht, dass wir auf dem Grenzhof den Lkw verlassen haben. Wir sind ganz normal, ganz normale Touris durchs Abfertigungsgebäude, Passabfertigungsgebäude und der Lkw-Fahrer ist durch den Zoll gefahren und wir dachten, okay, jetzt fangen die Probleme an. Aber nach der Passabfertigung tippte mir mein Lkw-Fahrer auf die Schulter und meinte, er müsste nach Hause, weil die Grenze schließt gleich. Ich dachte, wie jetzt nach Hause, wo sind die Motorräder? Und er zeigte auf den aufs Ausgangstor, da standen die Motorräder schon in der Nähe des Ausgangstors und wir konnten einfach weiterfahren.
3: Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Eine Wahnsinnsgeschichte heute mit Reiko Moritz. Wir sind mit dem Motorrad inzwischen in China angekommen, nachdem Reiko und sein Kumpel Markus ihre Motorräder mit Hilfe eines LKW-Fahrers mehr oder weniger ins Land geschmuggelt hatten. Dein Kumpel, mein lieber Reiko, hat sich dann unterwegs den Fuß gebrochen. Was war denn da passiert? Das war ja
2: kurz vor dem Ziel in Shanghai, gell? Ja, Markus muss es immer spannend machen. Das war 150 Kilometer Kilometer vor Shanghai und in einem Stau, wo sowas ja gar nicht passieren kann. Aber die Chinesen haben eine eigenartige Fahrweise. Noch zudem gelten Zweiräder auf der Straße in China nichts. Ja, die haben keine Existenzberechtigung und auch wenn das Motorräder sind und keine Mopeds wie sonst üblich. Und die sind manchmal wie kleine Kinder. Die wollen dann voran, voran und drängen von hinten und fahren noch einen Zentimeter vor, noch einen Zentimeter vor. Und Markus ist halt stur stehen geblieben mit seinem Krat. Und dann ditchte sozusagen der LKW an die Seitenkisten seiner Maschine. Und dadurch, dass bei so einem schwer bepackten Motorrad der Schwerpunkt ziemlich weit oben ist, kippte dann sofort die Maschine auf die Seite. Das ging so schnell, dass er gar nicht reagieren konnte. Und dann lag halt sein Fuß noch unter der Seitenkiste. Und der hat das halt nicht so ganz verkraftet.
1: Dann kam die Einreise nach Shanghai. Was ist das denn für ein Gefühl? Ihr wart ja so ungefähr fünf, sechs Monate unterwegs. Und dann steht ein Schild Shanghai, 22 Kilometer.
2: Das kann man schwer beschreiben. Also wenn ich da heute noch dran denke, dann läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Aber im positiven Sinne, das ist halt ein Gefühl, wenn man so lange darauf hingearbeitet hat und dann so lange unterwegs war und dann am Anfang ein Gedanke entsteht, dann sich daraus ein Plan schmiedet und irgendwann wird der Wirklichkeit. Das kann man nicht beschreiben, das muss man selber erleben habt da abends ein schönes Bier drauf getrunken. Natürlich. Wir haben äh, witzigerweise zu dieser Zeit auch einen Freund in Shanghai gehabt, die Welt ist ein Dorf. Und der hatte äh, ein Luxushotel von seiner Firma spendiert bekommen. Und da haben wir 14 Tage wirklich einen erholsamen äh, Belohnungsurlaub äh, genossen.
1: Er war ja die ganze Zeit zelten,
2: gell? Genau. Also vom Zelt in ein das ist schon ein Kulturschock in umgekehrter Richtung.
1: Ja und umgekehrt muss es ja auch gehen, wieder zurück. Ein Schock muss doch gewesen sein, als ihr zurückfuhrt. Indien muss doch auch ein Schock sein für euch gewesen sein.
2: Ja, also wer wirklich mal äh, in die asiatische Welt will, sprich China oder Indien und wird meistens äh, vom Flugzeug abgekippt, dann äh, ist es oft so, dass man halt einen Kulturschock hat, weil Indien ist halt anders. Äh, Indien ist wirklich die dritte Welt. Äh, aber wir haben uns ja auf dem Landweg angenähert. Mongolei war schon ein bisschen anders, China war anders und dann war unser Kulturschock in Indien nicht mehr ganz so groß.
1: Ach, jetzt haben wir nur noch den letzten Talk, mein lieber Raiko. Mit dir konnte ich noch bis Silvester weiterreden. Nun müssen wir aber schon ein Schlussresümee ziehen. Dein Buch, das kommt mir doch chinesisch vor, das müssen wir auf jeden Fall empfehlen. Du hast einen schönen Satz geprägt im Vorgespräch. Hoffentlich kriege ich den noch zusammen. wie wir Du hast gesagt, achte auf das, was du denkst. Der Gedanke in deinem Kopf bestimmt, ob du dein Ziel erreichst, nicht die Umstände.
2: Ja, das ist eine interessante Schlussfolgerung, die man aus solchen Lebenserfahrungen zieht, ich habe das so leicht vorhin schon mal angedeutet, viele ähm, haben, egal ob im Beruf oder im Alltag, im Privatleben, eine Entscheidung zu treffen und viele ähm, zweifeln nach dem Treffen der Entscheidung, ob die Entscheidung richtig war oder falsch. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur eine Entscheidung, die man trifft und danach, ob man zu der Entscheidung steht oder nicht. Und ihr habt oft intuitive Entscheidungen treffen müssen. Ja, das, diese Erfahrung hatten wir halt in der Wüste, wo wir wirklich versucht haben, den Weg zu finden. Und in der Wüste hat man keine Landkarte mehr. Man hat eigentlich nur noch den Stand der Sonne und sonst nichts mehr. Und dann, wenn man einfach mal aufgibt, weil man keine Informationen zur Entscheidungsfindung hat, dann spürt man auf einmal, wenn man an die Weggabelung kommt, wollen man nach rechts oder nach links, dass dann noch etwas anderes ist. Also, weil wir hatten keine Informationen mehr, wir konnten nicht mehr wählen, haben wir gesagt, okay, welche Richtung links oder rechts fühlt sich denn besser an? fühlt sich das besser an nach links zu fahren oder nach rechts und interessanterweise haben wir dann immer eine Richtung gewählt und wir waren ja zwei und bei jeder Weggabelung hatten wir die gleiche Richtung gewählt.
1: Und er sagt, ich bin glücklich, wenn meine Grundbedürfnisse befriedigt sind und nicht, wenn auf meinem Konto eine siebenstellige Zahl mit einem Plus davor steht. Das war schön mit dir heute. Ich muss dich jetzt weiter leider entlassen nach Berlin. Und es war toll, dass du bei mir warst. Der Buchautor, das kommt mir doch chinesisch vor.
2: Danke. Vielen Dank für die Einladung.
1: Das war Reiko Moritz mit seinem Abenteuer. Und gleich geht schon in die letzte Stunde. Heute am zweiten Weihnachtstag kommt eine echte Powerfrau zu euch. Dann bleiben. Mein Abenteuer mit Rainer Moesch. Und damit geht schon rein in die letzte Stunde von Mein Abenteuer Spezial heute am zweiten Weihnachtsfeiertag mit einem Knallerabenteuer Abenteuer. Ulla Lohmann ist bei mir. Sie kennt die Vulkane unserer Erde. Hat gerade das Buch veröffentlicht: Vulkan und Menschen. Vom Leben mit Naturgewalt. Ein Bestseller und sie hat gewaltige Geschichten mitgebracht. Da freuen wir uns jetzt drauf. Die
2: beste Musik im Radio. rbr 1.
3: rbr 1. Mein Abenteuer. Ulla ist da.
4: Hi. Hallo, schön, hm. dass ich da sein kann.
2: Ulla, schön, dass du da
1: bist, denn ich, ich beobachte das ja, was du machst. Und ich habe immer wieder Angst, wenn du rausgehst, ob für Geo oder für Terra X, dass du mal nicht wiederkommst, weil du begibst dich schon in ganz schöne Gefahren.
4: Naja, die größte Gefahr für mich ist nachts in München die U-Bahn zu nehmen. Davor habe ich richtig Angst. Aber so im Vulkan, im aktiven Vulkan zu sein, das ist ein kalkuliertes Risiko. Also ich bin kein so Adrenalinsucher, sondern ich will schon wieder heil zurückkommen, dass ich dich sehen kann.
1: Ja, das hast du schön gesagt. Sag mal, wo kommst du her?
4: Im Moment komme ich gerade aus Sizilien. Meine Schuhe sind tatsächlich ein bisschen kaputt. Die sind von der heißen Lava verkohlt und ich habe noch nicht richtig geduscht.
1: <lacht> Man riecht nicht. Nein, das ist ein tolles Parfum. Weißt du noch, was so der Auslöser war, dass du gerade das machen wolltest und nicht mit dem Pferd über die Wiesen reiten?
4: <lacht> mit acht hat mein Papa einen ganz schweren Fehler gemacht. Er hat mich mit nach Pompeji genommen, wo ich die Kraft vom Vesuv sehen und erleben konnte und seitdem wollte ich immer mal so einen richtigen, aktiven, ausbrechenden Vulkan sehen.
1: Du hast ein neues Buch gemacht. Um was handelt es sich da?
4: Es geht darum, wie Menschen mit der Urkraft der Erde leben. Menschen, die um aktive Vulkane herum leben, müssen damit rechnen, dass ihr Zuhause zerstört werden kann. Die sind nicht so sehr an ihrem Besitztum ge geklettert wie wir, sag ich mal, und die müssen die Natur ganz aktiv beobachten. Und das fand ich so faszinierend. Ich bin auf Vulkane als Filmemacherin und Fotografin spezialisiert, aber habe gemerkt, dass es nicht eigentlich nur diese brodelnden Berge sind, die mich faszinieren, sondern genauso viel die Menschen, die um diese Naturkraft herum leben und mit ihr leben müssen.
1: Wo gibt es eigentlich die meisten Vulkane auf unserer Erde?
4: Indonesien. Das ist, das ist der größte Inselstaat der Welt und da sind fast alle Inseln vulkanischen Ursprungs und da gibt es die meisten aktiven Vulkane der Welt.
1: Was war denn neben Pompeji der erste wirklich erlebte Vulkan von dir?
4: Ich habe dann wirklich viele Jahre gebraucht, nachdem ich als Achtjährige in Pompeji stand, bis ich dann als 19-Jährige mir den Traum erfüllt habe, mal so einen richtigen aktiven Vulkan zu sehen. Ich war in Vanuatu in der Südsee. Und habe mich da eine ganze Woche lang durchgefragt. Habe sogar extra auf einem Schiff angeheuert, um nach Vanuatu zu kommen. Und dann nach einer Woche stand ich oben am Kraterrand und habe in das Auge der Erde geblickt.
1: Ulla, du hast eben erzählt, es gibt einen Vulkanflüsterer. Er nimmt dich mit ins Innere des Vulkans. Erzähl mal, welcher Vulkan war es und was, was sind deine Ängste denn dabei?
4: Das war der Vulkan Bembo in Vanuatu, wo ich auch als 19-Jährige stand. Ich habe nämlich das Gefühl gehabt, ich bin nicht nah genug am See, als ich da 19 war und 600 Meter über der Lava stand. Und da kam ein viel größerer Traum in mir auf, dass ich einmal ganz nach unten zum See wollte. Und das hat dann auch noch mal über zehn Jahre gedauert, bis ich es machen konnte. Und wir saßen eine ganze, einen ganzen Monat im Regen rum. Ich hatte mein ganzes Geld gespart, über 10.000 Euro. Und wir wollten zu diesem See runter. Und das Wetter hat einfach nicht mitgespielt. Die Einheimischen haben gesagt, frag den Zack-Zack, den Vulkanflüsterer, der hilft euch. Und dann musste man den bezahlen. Ich weiß nicht, ob du an sowas glaubst, aber eigentlich bin ich Wissenschaftlerin, ich habe Umweltmanagement studiert, ich glaube nicht an sowas, aber ich habe gelernt zu akzeptieren, dass es Dinge gibt, die man nicht glauben, sondern akzeptieren muss. Und dann haben wir den bezahlt und am nächsten Tag war das Wetter schön und wir konnten runter in den Vulkan. Er hat im Geheimen eine Zeremonie gemacht, eine kava zeremonie und so mit den Göttern geredet.
1: Muss man sich abseilen oder kann man über einen Wanderweg ins Innere gehen?
4: <lacht> da gibt es eine Seilbahn. Nein, Quatsch. <lacht> Nein, das ist äh, ein sehr ausgeklügeltes System. Das erste Jahr haben wir es nicht geschafft. Wir wären fast auch im Vulkan geblieben, weil die Kletterseile gedroht haben zu zerreißen. Wir haben das in verschiedene Etappen eingeteilt. Wir haben mit alpinen Kenntnissen. Also mein Mann, der Basti, der ist Alpinist, der hat mir dabei geholfen. Wir haben das mit alpinen Kenntnissen so gerickt, wie man sagt, dass man da halbwegs sich heruntergehen konnte. Und wieder hoch. Und wieder hoch. Das hat aber ewig gedauert. LPR 1. Mein
3: Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ulla, du bist hier in Mein Abenteuer. Es gibt natürlich auch Vulkane, die drohen zu explodieren, gerade dann, wenn du da bist. Da denke ich so an diese Geschichte in Tavurwur. wur Was war denn da passiert?
4: Das ist in Papua-Neuguinea und das war bisher mein gefährlichstes Vulkanerlebnis. Ich kannte mich noch nicht so richtig aus. Ich bin hoch, obwohl die Einheimischen mich gewarnt haben und der ganze Vulkan ist einfach in die Luft geflogen, als ich oben stand. Normalerweise sagt man, wenn der Vulkan explodiert, wenn er eine Bombe schleudert, so nennt man die heißen Vulkansteine, 1200 Grad heiß übrigens, da muss man nach oben gucken, stehen bleiben und die Flugbahn verfolgen und wenn da die Bombe dann auf einen zukommt, dann kann man ganz bequem ausweichen. Aber in dem Moment ist der ganze Berg in die Luft geflogen. Ich war im Bombenhagel drin und bin einfach nur runtergerannt und war heilfroh, dass mich keiner dieser Steine getroffen hat, weil sonst würde ich nicht mehr hier stehen.
1: Ulla, der Ätna. Mal brüchte aus, mal brüchte nicht aus. Du warst da.
4: Ja, ich war so oft da. Der Ätna, der zieht, nee, wie sagt man da auf Deutsch, der ähm, foppt mich, also der mit der Nase, wie sagt man das?
1: <lacht> ja, ja, ich weiß, ähm, jeder weiß, was du meinst. Genau.
4: <lacht>
2: <lacht> foppt mich, das war gut.
4: Der Edna, der führt mich an der Nase rum. Jedes Mal, wenn ich dort bin, bricht er nicht aus. Und jedes Mal, wenn ich wieder in Deutschland bin, dann bricht er in den allerschönsten Farben aus. Es gibt eine Sage, nach der die Göttin des Vulkans quasi dem Vulkangott fremd geht. Und dann ist der Vulkangott so wütend, dass dann der Ätna ausbricht. Deswegen sage ich immer, vielleicht müsste die Vulkangöttin oh. mal ein bisschen öfter fremd gehen. Dann würde auch ich mal so einen Ausbruch sehen können.
1: Jetzt verstehe ich auch einiges. <lacht> In, äh, auf Manuatu, da wollte der Stammeshäuptling dich verheiraten.
4: Ja, ganz genau. Also die Vulkane sind auch irgendwie so ein bisschen eine Liebesgeschichte von mir. Also nicht nur mit den Feuerbergen, sondern auch mit den Menschen. Ich habe mich sehr gut mit dem Love, wird tatsächlich ausgesprochen wie die Liebe, habe ich mich sehr gut verstanden. Das ist der Sohn in meinem Alter, total netter Mensch, jung, hübsch und äh, wir sind jeden Tag immer zusammen unterwegs gewesen. Über mehrere Jahre hinweg ging das auch, weil ich sehr oft dort war. Und dann irgendwann kam der Stammeshäuptling, der Chief Isaac One, auf mich zu und hat gesagt, du Ulla, wann können wir denn eure Hochzeit planen? Und ich habe also... Das hat mir, er ernst gemeint. Das hat er wirklich ernst gemeint. Und mir war überhaupt nicht klar, wir haben es einfach nur als Freunde verstanden, aber dass der da so viel mehr dahinter sehen könnte und einfach schon arrangiert hat, wie viele Schweine und so alles da für mich bezahlt werden sollte, das, damit konnte ich nicht Du sehen.
1: glaubst gar nicht, wie sehr ich diesen Häuptling verstehen kann. <lacht> du hast ein Buch geschrieben, Vulkan Menschen, Ulla Lohmann. Wo kriegt man das Buch?
4: Das gibt es im Buchhandel, gibt es aber auch bei mir auf der Homepage, ulalohmann.com. Und da unterschreibe ich dann immer und lege noch ein kleines Postkartenset mit. Und ich spende ein Euro vom Erlös für meinen Verein, Pacific People Aid Fund, also die Menschen im Südpazifik, die unverschuldet in Not durch die Klimakatastrophen und Ausbrechen Vulkane geraten sind.
1: www.Ulalohmann. Lohmann mit H in der Mitte und Mann mit Doppel N. Also .com. Geht einfach mal auf die Webseite. Eine wunderbare Person, das ja, Schluss und Resümee jetzt dieser Sendung oder Schluss und Resümee, wenn du so all deine Reisen Revue passieren lässt. Was ist so dein Resümee bis jetzt? Du bist ja noch ein junger Mensch, gerade mal knapp über 40.
4: Wenn man so ins Auge der Erde blickt, wird man unglaublich dankbar. Also ich bin einfach in so einem Moment mir ganz bewusst, dass ich ganz klein bin, dass die Natur riesengroß ist, aber dass ich trotzdem hier sein darf, dass ich trotzdem das erleben darf. Und deswegen ist mein Fazit, das Leben, Leben und einfach auch seine Träume verwirklichen. Don't dream it, do it.
1: Du hast noch so einen schönen Satz. Es zählt nicht, was du hast, sondern wer du bist.
4: Das haben mir die Menschen auf La Palma beigebracht, die fast alle durch den Vulkanausbruch Hab und Gut verloren haben. In Indonesien wurden teilweise ganze Dörfer zerstört. Und die Menschen sagen, ich bin so froh, dass ich am Leben geblieben bin, dass meine Familie für mich da ist. Und das ist das Wichtigste, meine Familie.
1: Die Kraft der Erde. Und heute warst du die Kraft der Sendung. Ulla Lohmann war's, Buchautorin, toller Mensch, wunderbare Geschichte. Pass auf Manuk auf, pass auf Basti auf. Er ist ja dein Mann und auch Pilot. Dadurch mir natürlich auch sehr nah, also unter Piloten. Schön, dass du da warst.
4: Danke, Danke. dass ich da sein durfte und äh, lass uns doch mal zusammen zu einem Vulkan fliegen.
1: Halleluja, ich habe einen Vulkan hier in der Sendung gehabt, da muss ich gar nicht hin verreisen. Ich bin Rainer Meutsch, das war mein Abenteuerspezial. Habt noch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag, wo auch immer ihr ihn feiert. Ich fahre jetzt zurück in meinen geliebten Westerwald. Macht's gut, tschüss.